0: «Мышь» — подкаст для тех, кто мыслит критически. Меня зовут Александр Голвин. И сегодня напротив меня находится огромная куча замечательных людей, потому что мы записываем этот выпуск вживую. Привет, друзья! И гостем сегодняшнего выпуска станет уже пятикратный гость подкаста — психолог-консультант Константин Кунах. Привет. Привет! нравится есть <смех> это то что я всегда представлял себе на фоне и так происходящих прикольно uh-huh. мы сегодня поговорим про такую непростую тему как victim blaming с небольшим разворотом и твистом мы будем обсуждать, стоит ли э, винить жертв шарлатанов в том, что они стали жертвами шарлатанов.
1: Ну, я бы не сказал сразу, что это твист. Но ну, просто, когда вот, когда это ограничение темы. Просто виктим племеник, когда широкая очень тема, нам сейчас тут сюда изнасилование насыпят. Вот, чтобы не распыляться... Мы сами насыпем, я насыплю.
0: Хорошо. И обсудим, имеет ли смысл винить жертв шарлатанов в том, что они стали жертвами шарлатанов. И как вообще со всем этим быть? Давай начнем с личного опыта. Я тебя уже спрашивал пару дней назад, да, для поста контакта, становился ли ты когда-нибудь сам жертвы шарлатанов? Если можешь как-то резюмировать свой опыт, а потом я резюмирую
1: свой. Ну я уже говорил, что 10 лет назад я еще не прошел, даже не начал личную терапию, которая общем, существенно изменила мою жизнь не вступил в общество скептиков, и вообще мыслил гораздо менее критически, и в силу плохого здоровья с завидной регулярностью тратил время, деньги, какие-то еще ресурсы на э, своеобразные методы лечения. Э, э, В некоторой степени меня оправдывает, что даже тогда я допускал мысль, что что что-то не то происходит, но не настолько всерьез, чтобы остановиться. Вот, то есть я э, с тех пор и посвященный космоэнергет, я, и знаешь, и аппликации плаценты делал, и чего только я интересно. Я, я честно вот ты мне это
0: написал, и я подумал, что ты просто пошутил.
1: Нет, нет. Это, это, это бинтик, в который, значит, заворачивается, она скручивается, клеится тебе на кожу и.. Где ты это стал. Были люди, которые оказывали эту услугу, ты понимаешь?
0: Понятно. То есть вот только с этой стороны. А так непосредственно, что тебя, условно говоря, на улице э, заставили там, на перске играть, такого не было?
1: Нет, на улице нет. Я, как и любой человек, причастный к психологии, активно погружавшийся в эту тему много лет подряд, неоднократно сталкивался с разного рода предложениями э, тренингов, каких-то личных терапий, своим разных и так далее... Но э, даже в тех случаях, когда я на это соглашался, я на это соглашался, четко понимая, на что я соглашаюсь. То есть я, например, э, собственно, как я попал в общество скептиков, то я же попал, потому что и за год до того, как меня пригласили, я сам по своей инициативе написал разбор такой шарашки, как ментология. Вот, я же ходил на тренинг ментологов, вот. но я туда ходил не потому, что я верил в ментологию, я взял с собой психиатра, и мы пошли... Я тебе должен объяснить, наверное, что это за магия
0: такая, для тех.
1: Ой, ну очередная, господи, это какой-то... Философ из Сибири изобрел когнитивно-поведенческую терапию на коленке и решил, что он первый, кто до этого додумался, и назвал ее ментологией и продает как свою авторскую разработку. Вот. Ну, ничего интересного, оригинального. Ну, естественно, поскольку он-то ее 50 лет не совершенствовал, это грязная версия КБТ. Вот, поэтому ничего особо плохого, наверное, в этом нет, ничего хорошего тоже, собственно. Но было очень весело с компетентным психиатром вместе прийти туда и сорвать им тренинг. Это было здорово. <смех>
0: Ясно. Ну, давай тогда расскажу, попозорюсь сейчас расскажу тебе, как я попадался на всякое разное. Я вот тоже для эвента в посте писал о том, что я когда только делал сайт для подкаста, я вообще не знал о том, как делать сайты, я ничего про это не знал. И мне, после того, как я закончил его делать, я опубликовал, мне на почту пришло письмо содержание вида «Поздравляем с тем, что сделали сайт, а теперь, пожалуйста, оплатите пошлину для регистрации в поисковых сетях, типа Google, Яндекс и прочих я так, Ну ладно, что, всего две с половиной тысячи». И заплатил. И только к своему студу я только спустя полгода или семь месяцев я узнал, что это развод что, на самом деле, это делают практически со всеми, кто вот, только первый домен регистрирует. Я уж не знаю, откуда они взяли мой email, подозреваю, что кто-то его
1: им продал. — Слушай, ну это какое-то колдунство, потому что я много регистрировал доменов в своей жизни, ни разу мне не предлагали. Ну не то, чтобы я не знал, что это развод, но мне не предлагали. Мне только африканские письма присылали нигерийские. — Я не знаю, что это,
0: мне это не приходилось. Вот. А, да, ну, был вот такой эпизод, но это как бы мелочь, потому что, ну, я, естественно, никуда там не обращался, ничего, потому что, ну, что там, 2000 рублей, даже стыдно просто признаться, что это когда было. А, но стыднее то, что со мной происходило как бы в молодости, условно говоря, да, раньше, когда я был там подростком или когда мне было лет 20. А, самое стыдно, что со мной было, это я на полном серьезе играл в онлайн-казино. что где-то в интернете прочитал, что если, короче, ставить на черное, а потом, если проиграл, удваивать и ставить опять на черное, а если проиграл, удваивать еще раз и так далее, то ты не проиграешь. Вот. Ну, потому что для, для э, человеческого мозга подросткового было очень сложно возвести два э, степени дальше 5, видимо, э, и я не понимал, как, как это не получается, почему, да? И, в общем, я проиграл довольно много денег, ну, для подростков по тем временам, да. Прежде чем до меня дошло, вот, собственно, мой к тебе такой следующий вопрос. Я сам виноват Или?
1: В данных примерах, по-моему, да.
0: Ну то есть не, не надо это сложить полномочия на учителя математики, который там, возможно, не вполне хорошо подошел там, к моему обучению. Слушай, Еще ты знаешь, я, я
1: тоже, я тоже. Эм... Слышал эту схему с казино, но меня всегда останавливало в ней даже не два в одной степени, потому что ну, там, зависит от капитала. Да, на, на бирже тоже нужно плечо, чтобы играть. А, меня останавливало zero. Потому что я понимал, что шансы против тебя, да, даже если ты придерживаешься этой схемы, даже если у тебя есть бюджет, шансы все равно против тебя. Да рано или поздно ты проиграешься. Эм... Так знаешь, еще просто
0: до меня почему долго доходило, почему это не работает. А, тот же делал в теории вероятности, и что ну, там, шансы, условно говоря, выиграть, игнорируя зеро 50%, да? Ну, да. А, но потом 50% умножается, ну, одна вторая на одна вторая на одна вторая и так далее, да? и получается, что очень маленькое число вот на каком-то ну, длительном отрезке Нет,
1: если бы не было зеро и при достаточном бюджете, рано или поздно ты бы все равно эти деньги отыгрывал. Рано или поздно обязательно происходило, вопрос только в бюджете. Но поскольку зеро есть...
0: Ну, в общем, я попадался на всякие странные, э, странные ловочки, да. И ну, мне тогда действительно казалось, что ну, у меня не было порыва обратиться в прокуратуру, да, или там составить какой-то рапорт или контрастсказать. Даже я, я по-моему, в
1: третий раз это видно рассказываю, и толстый сид только с этим ивентом, Потому что, ну, блин, реально стыдно. А... Ну, так и это, по-моему, это само по себе хороший аргумент, потому что, э, ну, ты там становился да, жертвой, скажем так, э, этого развода. Э, Ну, ты чувствуешь свою роль в этой истории. То есть ты понимаешь, ты же ты же не говоришь, что Ну вот пока ты не начал меня там провоцировать на какие-то смешные ответы про учителя математики, ты же не говорил, что о наша школьная система виновата. Вот, ты говорил, я не не подумал, мне не пришло в голову. Ты говоришь к стыду своему, я не знал, не выяснил, там стоит там платно, не эта регистрация э, в поисковых системах. Ты это сделал, это был твой выбор, да. Странный, конечно, но, вот, но это твой выбор, твоя ответственность, почему мы должны считать, что избавлять тебя от этой ответственности. Это какая странная затея. Ну, вот в своем
0: случае, вот, в тех примерах, которые я привел, мне действительно кажется, что ответственность лежит, ну если не на 100% на мне, потому что все-таки кто-то организовал для меня эту возможность да, попасться. Так,
1: не, не противоречит. На нем лежит ответственность за то, ну, что да. он организовал этот развод, но за то, что ты попался на него? Ну да, да.
0: Тут я вроде бы согласен. Но мы не будем весь разговор вести в плоскости личного опыта. Да? Давай перейдем на этот более широкий спектр и поговорим более общо. Есть огромное количество людей, которые ежедневно обманывают другое огромное количество людей, зарабатывают на них деньги иногда ну, более благородным способом, полулегальным, наверное, иногда менее благородным, условно говоря. Ну, не знаю, там, граби старушку, ну, ну, какую-нибудь схему, неважно. Yeah. А, где ты проводишь тогда о вот ну, границах, да, речь, кто как, на, на, стоит вменить уже непосредственно а, тех людей, которые были обманут, и работать с ними, а, и где yeah. стоит работать с теми, кто обманут?
1: Слушай, yeah. ну.. Э если в общем виде, то я скажу, что я провожу границу, ну, как ожидаемо, власть там, где ответственность, ответственность там, где власть, да, я провожу границу по э, возможности для человека, да, ну, при каком-то ожидаемом здравом количестве затраченных ресурсов избежать э, этого развода. Я могу привести частный пример. То есть, я когда-то жил в коммуналке, у меня была соседка, ей было там, лет 70, но она была еще не совсем плоха, и в смысле интеллектуально. И самое главное, она была врачом. Всю жизнь она была врачом, она имела медицинское образование, она же была заведующим отделением в свое время.
0: Ты сейчас к э, тебе врачом приписываешь как какой-то плюс в, в способность думать
1: или что? В способность противостоять медицинским разводам. А. Вот. И как-то раз ей, значит, по телефону продали э, БАДов под девизом, что она от всего на свете излечится, и зрение восстановится, и молодость вернется и так далее. Там, на какие-то невероятные деньги она там половину похоронных дала. Вот. Э, ну и действительно, можно предположить, что там в 70 с гаком лет, э, не очень э, с плохим, в плохом самочувствии и так далее, если тебе звонят, используют наукообразные термины, и продают что-то, и там выиграют в твоих слабостях, надеждах, ну, для меня не очевидна на самом деле эта ситуация, но я готов предположить, что нельзя ее винить, что она на это купилась. Ну, окей. Почему не очевидно? Ну, там, не знаю, надо как-то проверять, конечно, уровень ее осознанности в этот момент, но.. Я готов допустить, что у нее действительно не было э, запаса ресурсов, чтобы противостоять а такому ты, 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 ты,
0: ты говоришь, что у нее есть какая-то органическая причина, э, которая вот с нее это, соответственно, снимает.
1: Да, предположительно. Могла бы быть. Я не уверен, что она есть, но, по крайней мере, могла бы быть. Но эта история есть второй акт. Когда, значит, на нее поругалась семья, приехали все, значит, дети вызвали ментов, приехали менты, менты на нее поругались, все на нее поругались и так далее, прошло какое-то время, ей позвонили и сказали, что вот, значит, подавали заявление в полицию, мы, значит, нашли хороших людей, которые, значит, вам, вас обманули, их арестовали, мы готовы вернуть вам деньги, но тут есть один нюанс. Их арестовали в Москве. И поскольку, значит, какие-то бюрократические процедуры связанные с этим, чтобы перевести деньги из Москвы в Петербург, все дела, нужен залог в объеме, значит, той суммы, которую у вас развели. И к вам сегодня приедет приступ, который этот залог заберет. И вот тут уже, ты знаешь, мне сложно сказать, что она не виновата.
0: Так, подожди, а дети, которые вызвали этих самых э, ментов, они они были там же. Не-не-не, они а. отдельно жили. А они, они вызвали
1: ушли. Они вызвали, ну что, они отдельно жили. А-а-а. Нет, это это история в неделе длится. А-а-а. Вот. Через несколько недель, недель ей позвонили, она обрадовалась, она решила, значит, никому не говорить, пока не получит деньги. Приехал, значит, юноша, без всяких ксиф и так далее. Она отдала ему вторую половину похоронных. Он уехал. Через какое-то время снова приехали менты, снова дети, значит, все дела. Вот. И вот тут я уже не готов. Значит, вот, вот примерно тут я провожу границу. Что у нее определенно была власть. Она уже знала, что ее разводят, что по телефону разводят. Она уже знала, что она на прицеле, значит, жертва и так далее. Она уже, ей уже сто миллионов раз повторили, что хорошо, ну, по крайней мере, не принимая ответственные, там, дорогостоящие решения без консультации с кем-то в два раза моложе тебя. Но, тем не менее, она совершила ровно то же самое. Я не готов вот сказать, что она не виновата.
0: Слушай, ну, ты почему-то вот в первом случае говоришь, что у нее есть легитимная органическая причина. То есть, ну... Я, я сказал органическое, имею в виду э, какие-то определенные нарушения в
1: головном мозге. Я под органической имею в виду не в смысле снижения интеллекта, а в смысле снижения эмоциональной э, устойчивости. Э, э, да, люди престарелые, они эмоционально более возбудимые, да, такие ближе к детям, чем к э, людям в зрелом возрасте более чувствительны к эмоциональным манипуляциям и на них легче давить и так далее. И в этом смысле? Не в том смысле, что она потеряла способность понимать, что когда ты отдаешь деньги человеку без силы, возможно, ты их больше не увидишь. Ну, я, я,
0: честно, не, не, не понимаю, почему первая ситуация как-то качественно отличается от второй. Да, ну, типа у тебя есть опыт уже нахождения в этой ситуации, и ты мог бы сопоставить 2 и 2, ну, честно сказать, да, это ну, настолько похоже на анекдот. Да, вот даже люди смеялись, когда ты рассказывал, потому что это действительно... О, ну, ничего себе. Хочу прощения. А, ты это рассказывал, и ну, просто удивляешься креативу людей, которые это придумали. Потому бессовестность. Ну, бессовестность, да, наверное. Тут мне нужна определенная но я бы сказал, вот, реально, выдумки, да, такой, хорошей фантазии и наглости, но ну, мне сложно понять, почему правда эта ситуация отличается во-первых.
1: Ну, еще раз, для меня различие в эмоциональной составляющей. Одно дело, когда я тебе говорю, я тебе верну молодость, зрение там, и так далее, это большой уровень эмоциональной значимости, другое дело, я тебе говорю, я тебе верну несколько десятков тысяч, которые ты все равно не тратишь.
0: Хорошо. А, давай тогда я попытаюсь у тебя узнать вот эту ответственность, которую ты на нее возлагаешь за этот второй случай. Что стоит с этой ответственностью делать? Нужно этой условной жертве рассказывать, что она виновата, и как-то использовать эту эмоцию стыда и жертвенность, и быть жертвой для того, чтобы направить ее, условно говоря, в ту сторону, в которой она никогда не будет жертвы, или что?
1: Ну да, для того, чтобы она модифицировала свое поведение. То есть для меня что такое, в чем ответственность состоит? Подчинение последствиям своих действий. Если я не ответственен, если я пришел к врачу, он мне выписал какую-то ерунду, но я не знаю, что это ерунда, я не врач, или она мне не подходит просто. Я иду, значит, купил, потом выясняется, что меня развели, я за это не ответственен. Я не могу модифицировать свое поведение, что мне после этого врачам не верить совсем. Ну, это же глупость тоже, да? Ну, я могу пробовать там получать второе мнение, там, проверять какие-то назначения по обмену, еще что-то, но все равно мои ресурсы в этом смысле ограничены. И это хорошо еще, да, я там молодой-здоровый сравнительно, по крайней мере, интеллектуально, у меня есть запас времени и сил для этого, и образование соответствующее. Не все это могут. А когда я несу ответственность, я должен подчиниться последствиям. Я столкнулся с последствиями, моя жизнь должна после этого измениться. Я должен как-то иначе себя вести. И ты
0: думаешь, что в случае с этой бабушкой это было бы возможно, если бы Конечно, еще ну. еще больше вдали?
1: она вполне... Ну, После этого ее еще несколько раз пытались развести, там ей пытались продать какие чудо-ножи, еще какую-то хрень. Ну а теперь она уже, любое решение, связанное с там, суммой денег больше, чем кило картошки, она консультировалась с детьми. А, и поинт состоит в
0: том, что если бы ей не сказали, что ты сама виновата, то она бы купила сефритинг. Да. Угу. А, понимаю. А, смотри, какая штука. А, я вот тут почитал пару исследований на эту тему, да? как вообще с мошенниками и их жертвами, вот так вот, ну, психологи работают, да, и что там, э, как изучать есть короче такая эдектимология. там середины прошлого века зародилась, и люди всячески изучают тех, кто становится жертвами, тех или иных мошенников. И это, конечно, разговор больше не про шарлатанов, вот в нашем с тобой, наверное, понимании, да, а скорее вот про конкретно мошенничество. Ну, то, то, то тонкая грань, наверное, стоит ее как-то провести, да.
1: Ну, еще раз, мне кажется, что как, когда я тебе вру о чем-то, что ты не можешь проверить, когда я тебе говорю, я, значит, оформляю фирму, я продаю рекламу, и я говорю, смотри, я продаю туры, значит, на море, давай ты прибышь предоплату, сделаешь, а, а ты делаешь предоплату, приходишь, офиса нет, меня нет, юрица нет. Это мошенничество. Ты никак не мог это предвидеть. Ты не несешь ответственность за то, что ты стал жертвой мошенника. Ну, хорошо, ты можешь обращаться в более крупные фирмы, да, но, опять же, не везде этот подход применю. А когда ты приходишь, и я тебе говорю, знаешь, я, значит, продам тебе шарики из лактозы, на которые перенесена энергетическая информация от разведенных 10 миллионов миллиардов раз печени барбарийской утки, и это вылечит тебя от гриппа, ну, знаешь...
0: Он так, не, так и не подается. То есть для тебя грань между мошенничеством и шарлатанством в том, что от вторых еще можно как-то спастись, от первых нет.
1: Да, что у тебя есть власть справляться с этой ситуацией? Mm-hmm. Если ты не прогулял хотя бы три дня за 10 лет школы, то как бы уже неплохо. Слушай, ну, это,
0: конечно, не юридическое
1: там, какое-то понятие, да, шарлатан. Нет, а. есть, ну, есть юридическое понятие введения в заблуждение. Я могу ввести тебя в заблуждение относительно того, организую я тебе э, туристическую поездку или нет, я не могу тебя ввести в заблуждение относительно законов физики, ты их должен знать.
0: Да, конечно. Знаешь, мне почему-то не кажется, что человек должен знать законы физики. вот так.
1: Да ты что? В 90-е годы была смешная история, когда пара студентов... Института Дружбы Народов, по-моему, ходили по Москве по пенсионерам и рассказывали, что они придумали не, значит, искусственный какой-то там микроорганизм, то ли бактерию, то ли грибок, что-то такое, который копирует все, с чем входит в контакт. Значит, Дайте нам ваши доллары, мы их скопируем, вернем, значит, с этого. Но, значит, микроорганизм может жить только в особых лабораторных условиях, поэтому дайте нам, они у вас дома. И они давали. Но вот если ты считаешь, будучи взрослым, значит, здоровым, психически сохранным человеком, что ты сейчас кому-то отдашь пачку денег, и у него какие-то микроорганизмы и ее скопируют ну, с достаточной степенью точности, чтобы это были, можно было воспринять за купюры, и, вернё... и он тебе, значит, вернет это с процентами. Э, прости, но ты сам себе злобный бротина. Старая, как мир, вот
0: эта вот схема, мне кажется. Ее модификация, вообще миллионы существует на тему денежной коробки, мол, сумма доллара выйдет с два. Оказывается, что там просто столько долларов заранее была. Да, за конечно, да. Возвращаясь к научным исследованиям. Есть в банковском деле целый вот такой класс проблем, да, когда есть банковские мошенники. Это, это скорее больше к мошенничеству, хотя там тоже такие схемы, что, ну, Иногда, иногда удивляешься, насколько доверчиво люди подходят вот к распространению своей персональной информации. И огромная масса людей оказывается обмануты, с их счета пропадают деньги, и все это проблема для банков, потому что это их клиенты и так далее. И забавная штука получается, в банке, по крайней мере, вот, в тех той, той странах, которые себя проводят, в Англии, в Австралии, в США, банки редко стоят на сторону жертв. То есть они, наоборот, склонны ну, не обвинять их в том, что случилось, а не делать все, что возможно, чтобы им стало легче. И это приводит, по мнению исследователей, к некоторым проблемам. В частности, к тому, что э, люди замалчивают в случае мошенничества. А мы как бы заинтересованы в том, чтобы они об этом рассказывали, потому что мы хотим понимать мошенников, чтобы они не мошенничали, потому что это мешает, э, ну в данном случае, банкам выполнять их работу.
1: Ну вот это как поинт в чем-то. Поинт в том,
0: что то, что мы возлагаем вину на жертву, приводит к тому, что меньшее количество людей сообщают о нарушениях.
1: Ну, это, нет, это тавтология, ты повторил то, что сказал, что какой я должен извлечь вывод из-за твоего примера.
0: Давай, не будем винить жертв шарлатанов в том, что они жертв шарлатанов, и тогда люди будут больше рассказывать о том, что с ними происходит, и мы сможем на это как-то Конечно, повлиять. не
1: будут больше рассказывать. Так, ну, это же не... Ты сейчас э, имплицируешь, что это что-то хорошее. Что то, что они мало рассказывают, это плохо, а то, что они много рассказывают, это хорошо. Проблема же не в том, много они или мало рассказывают. Если ты э, руководство банка, конечно, тебе полезно знать. С точки зрения эффективности для банка, было бы целесообразно получать максимум информации о способах мошенничества, применяемых к твоему банку. Это правда. Но с точки зрения уменьшения количества мошенников или случаев эффективного э, свершения мошенничества, даже если мы распространяем то, о чем мы сейчас говорим, и на мошенников тоже, э, люди молчат, потому что они понимают, что их сейчас будут обвинять, им вернут эту ответственность, поэтому они нет. А если мы снимаем с них ответственность, конечно, они будут об этом рассказывать. У нас э, вон э, бегает толпа людей, рассказывает о том, что мерзавцы, э, врачи сделали им прививки, а у них дети все равно заболели или еще что-нибудь. Они бегают, они рассказывают, конечно, если мы им никакую ответственность возвращать не будем, они с удовольствием будут рассказывать. Потом они будут еще идти, еще покупаться на шарлатанов, возвращаться и снова рассказывать, и снова тебя винить. Потому что в этой истории они не виноваты, они жертвы, они объекты воздействия внешних сил. И, конечно, они будут об этом рассказывать, но шарлатанов будет больше, и случаев успеха шарлатанов будет больше.
0: А-а-а-а-а-а. Не уверен, что я до конца согласен с твоим рассуждением на эту тему.
1: Ну, весь смысл общества скептиков, к которому мы с тобой принадлежим, да, собственно, через которые познакомились, э, состоит в том, что у нас есть априорная такая присутпозиция, что если человек вооружен навыками критического мышления, рационального мышления, там, факт-чекинга и так далее, вероятность того, что он попадется на какие-то э, мошенничество, шарлатанство и так далее, существенно снижается. И это очень хорошо видно э, по элементарно с корреляцией между уровнем образования и количеством всякой эзотерической чуши в стране. Да? что Как только уровень средний уровень образования э, или качество жизни, потому что для того, чтобы пользоваться критическим мышлением, надо достаточно неплохо жить, если ты за стрессовым критическое мышление отключается, как только качество жизни и уровень образования падают, растет количество гомеопатии, эзотерики, экстрасенсов, астрологов, кого угодно. Как только жизнь налаживается, они отваливаются. Что может быть лучшим доказательством того, что попадаются люди, создают они рынок для такого рода услуг или нет, зависит от них самих. От того, прикладывают они силы к тому, чтобы не попасться шарлатану шарлатан или нет. И то, что они стыдятся того, что они попались к шарлатану, я не считаю, что это плохо. Да, они после этого с меньшей вероятностью расскажут об этом, но они с меньшей вероятностью попадутся в следующий раз.
0: Но, ну, смотри, тут просто непонятно, что было бы более эффективно. Если бы они молчали и с меньшей вероятностью сами попадались бы в будущем, или если бы они об этом рассказывали и больше людей узнали бы об этом способе мошенничества и о том, каким ему противостоять.
1: Я тебе скажу, что было бы более эффективно. Более бы эффективно было бы, если бы они правильно себя ответственность. Если побочным эффектом этого является то, что они реже рассказывают, не совсем молчат, они все равно не будут совсем молчать. Но они будут реже об этом говорить. Ну, это, это гораздо меньшая проблема, там недостаточная количество обратной связи руководству или информированность о мошенниках, это гораздо меньшая проблема, чем то, что люди просто не будут прикладывать усилия. Если мы доведем до абсурда, да, хороший легитимный способ проверки общего позитивного утверждения, доведение до абсурда. Если мы выбираем между ситуациями, когда все считают себя виноватыми в том, что они попались, и ситуациями, когда никто не считает себя виноватым в том, что они попались, во втором случае, да, они все будут рассказывать, все будут дофига информированы, и все будут со всей своей информированностью продолжать ходить и попадаться, и попадаться и попадаться. Потому что они не считают себя ответственными. Они готовы купить что угодно, согласиться на что угодно, сунуть кредитную карту куда угодно, разместить информацию где угодно, а потом обвинить банк, правительство, тех, значит, полицию, тех, кто позволил шарлатанам их развести. Правильно государство, куда смотрит. Вот. А в первом смотрит. случае, да, у нас будет меньше информированность, у нас будут меньше люди рассказывать об этом, но они будут прикладывать усилия, чтобы не оказаться в ситуации, когда им плохо, когда им стыдятся. Они будут прикладывать усилия к тому, чтобы не попасться. Есть грабли рыхливая. Да, да, давайте, рыхли, вы, а если, если хочется вопрос задать, пары. вы лучше
0: напишите, а то он так э, долго дол- дол- топтаться на месте. Есть разная степень участия жертв в том, что с ними происходит. И, ну, можно условно разделить на три э, такие категории. Есть мошенничество, в ходе которых тебе вообще не нужно взаимодействовать с самим способом мошенничества, он как бы происходит по ним твоей воле. Э, ну, я, я не знаю, что привести пример. Э, э, я не знаю, кто-то покопался в твоем мусоре, э, собрал оттуда какие-то персональные данные, которые ты каким-то образом там оставил, и с помощью этих данных украл у тебя все деньги с банковского счета. Практически невозможно предотвратить, потому что ну, ты же не будешь мусор да, запирать под замок или еще что-то такое делать, да? Через Шредер. Том... Через... Ты так делаешь? Нет. <свист> 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 И в этом случае сложно сказать, что человек виноват, как по мне, не знаю, согласен ты или нет, когда он практически не имел той точки взаимодействия с самим методом.
1: Опять же, надо смотреть, что, что я под этим имеется в виду. То есть, если это обычный бытовой мусор, в который там улетели, не знаю, фантики, полторы квитанции, еще что-то, окей, это один расклад. Я видел людей, которые вместе со мной стояли в очереди в банке, получали э, конверт, значит, с картой и так далее, с какой-то персональной информацией, на котором было жирным красным шрифтом написано, что эта информация конфиденциальная, выходили из э, банка, и выкинули его целиком не порванный ничего в одну угру. То есть можно было просто рядом в следующем подойти. Может я плохой
0: пример подобрал про мусор. Я плохо знаком с величайшими мошенничествами этого мира, наверное. наверное но... Не знаю, точно ты даже не знаешь, каким образом это произошло. Да? Человек просто взломал, что на говорю, банковскую систему. Да, есть тот, система для да,
1: развода, да, когда ты не, не приклеиваешь никаких активных мер. И что?
0: <сосвязывающие> Мой вопрос. Вот в случае таких мошенничеств уже есть какая-то ответственность или нет?
1: Я уже сказал. Я считаю, что ответственность там, где власть. Да? Мы, у нас есть определенный социальный контракт который делит ответственность между обществом и его членами. И мы э, не можем всю ответственность сложить на одну из сторон. Безусловно, если мы э, устроим монархию, и целиком каждый ответственный полностью за свою безопасность, и как бы его ни развели, это только его вина, это ни к чему хорошему не приведет. Это просто неэффективно, потому что люди начнут э, не доверять друг другу, не доверять системе, э, все ресурсы тратить на собственную безопасность, паранойя, ни к чему хорошему это не приведет. Но также мы не можем переложить всю ответственность на общество. Есть определенный уровень. Ну, вот знаешь, как водопозов да, рассказывает, он же не называет себя научкоппер, он называет себя как там этот, санитарным что-то такое, просветителем. Нет. Сам... Ну да, Я вот не не знаю, м- минимальное, минимальное какое-то просвещение, по-моему, сам просвет он это называет необходимое просто для, для исполнения элементарных каких-то э, норм. Да? И общество оставляет э, определенную долю ответственности за индивидуум За, за то, что ты не будешь э, оставлять кошелек э, на прилавке, да? проверяйте деньги не отходя от кассы, э, никому не рассказывайте номер кредитной карты, особенно с CVC-кодом, э, не оставляйте, где попало да, паспортные данные и так далее. И так далее. Есть определенный уровень ответственности, который ты за себя несешь, который остался при тебе, когда ты делегировал какую-то ее часть общества, государство за чем-то нужно, но ты не все делегировал, какая-то часть осталась при тебе. И я за то, чтобы не снижать эту часть, за то, чтобы мы не прогрессировали в опускании планки личной ответственности, чтобы не создавалась ситуация, когда э, люди э, позволяют себе Я не знаю, э, не покупать, допустим, э, никаких элементарных средств э, защиты для э, своего автомобиля, да, ездить с хреновыми фарами, с с лысыми шинами и так далее. А потом винить э, государство в том, что у нас там плохие дороги. Да, конечно, у нас плохие дороги, и в каких-то ситуациях. Какая бы у тебя ни была машина, даже если у тебя там Volvo с классом безопасности и лучшим на свете, ты попадешь в аварию. Но в значительном количестве случаев ты сам должен э, исполнять определенные меры безопасности, ты должен не превышать скорость, ты должен ехать на свежей резине, должна быть исправная машина и так далее. И то же самое со всем, то же самое с медициной, с психологией, с деньгами, с работой. Ты приходишь э, в агентство по найму, там, где-то, частную биржу труда, и ты говоришь, у меня там, нет работы, дайте мне работу, и тебе говорят, заплати нам 100 тысяч, и мы тебе подберем работу. И ты даже не читаешь, что в этот контракт входит. Ты просто такой, типа, на 100 тысяч, дайте мне работу. Через две недели тебе предлагают вакансию дворником, ты говоришь, нет, знаете, дворником не хочу, они говорят, наша ответственность исполнена, мы предложили тебе работу, ты отказался. Ну, ты кто в этом виноват? Ты, наверное, сам?
0: Наверное. Но, давай, есть еще два способа две степени взаимодействия жертв с тем, как их обманывают. И вот там я согласен с этим твоим рассуждением в большей степени. второй ну естественно, это когда у вас промежуточная какая-то степень взаимодействия, то есть ты или открываешь какой-то фишинг в и кому-то там что-то пишешь, да, или ты, не знаю, приглашаешь к себе в дом человека, который, собственно, собирается тебя сейчас обмануть, да, и там поешь его и спрашиваешь, что у него по жизни, или когда ты отвечаешь на телефонные звонки и ты сам перезваниваешь еще, да, это вот средняя степень взаимодействия. И тут я согласен, да, ты как бы лезешь активно в эту вот историю. И третий случай — это когда ты просто лезешь активно, когда на тебя уже вышли, а когда ты сам ищешь эти способы, то есть ты гуглишь в интернете, быстро заработок в интернете да, и а, попадаешь собственно на сайт, где написано, по а, где написано, как значит заработать на онлайн-казино, оставить все время на его двоих. А, и тут ну, понятно, что вот у этих трех градаций, в моем понимании, по крайней мере, разная степень ответственности а, на тех людях, которые вот в эту ситуацию оказались. То есть в случае, когда ты сам искал мошеннический способ и тебя при этом обдурили ответственность выше, чем когда ты просто стал пассивной жертвой и вообще даже не знал о том, что такое возможно. Я, я просто не создаю впечатление, что у тебя какая-то дискретная такая есть, типа виноват не виноват. Я за то, что здесь какой-то спектр.
1: Нет, я ни разу не говорил, что у меня дискретная позиция. Я наоборот говорил о том, что ответственность шарлатана э, и мошенника не отменяется, когда мы говорим про ответственную жертву. Жертвы, э, С точки зрения государства, мы все равно должны наказывать всех тех, кто дурит людей, по-хорошему, гомеопатов, например. Но э, мы в разной степени э, должны предлагать людям поменять свое поведение, то есть, если ты э, стал жертвой не по своей вине, ну, тебе там просто э, взяли и обманули. Ты пришел там, не знаю, купил э, какую-то вещь, оказалось, что там, вышел из магазина, оказалось, что это полная подделка. Тебя просто обманули, ты никак не мог этого предотвратить. Ну, что ты можешь с этим сделать? Ничего. Но в зависимости от того, как только, э, когда у тебя появляется какая-то власть разумная, настолько, насколько ты этой властью обладал, настолько ты должен поменять свое поведение. Э -э Есть... Представление определенное, вот сейчас я хочу очень прояснить, потому что мы вначале упомянули про изнасилование, и я здесь хочу, значит, прояснить. Очень часто применяется такой аргумент, когда кто-то говорит, значит, нефиг ходить полой по улице в мини-юбке, значит, в три часа ночи, чтобы тогда они меня не изнасиловали. А э, в ответ, значит, говорят, вообще-то это не мы не должны ходить, это вы не должны насиловать, и вообще, значит, женщина должна ходить в любое время э, дня и ночи и чувствовать себя безопасно. Так вот, я бы хотел обратить внимание, что мы здесь не говорим про ответственность перед обществом. Э, Мы говорим про ответственность перед самим собой. Безусловно, общество не может обвинять жертву в том, что она попалась. Ну, в смысле? Сочувствуем. Но перед самим собой неважно, как мир должен быть устроен, как бы было правильно, чтобы он, как хотелось бы, чтобы он был устроен, как он, может быть, будет когда-нибудь устроен. Важно, что сейчас, если ты в 3 часа ночи выходишь из дома и подсвечиваешь себе последним айфоном дорогу в купчину ночью, возможно, ты с чем-то, с какими-то последствиями своих действий столкнешься. Не потому, что это правильно, а потому что ты несешь ответственность перед самим собой. И, и определенные ограничения самого себя э, не, не, связаны не с тем, что тебя там дискриминируют за то, что ты жертву или еще что-то, а связаны элементарно с тем, что у действия есть последствия. Это исключительно описательная схема, не оценочная. Не, не с тем, чтобы кого-то обвинить, назначить виноватого, сказать этот хороший, этот плохой, а с тем, что... Определенные действия повышают вероятность попасть в определенные проблемы. Вот и все.
0: Ты хотел подвести к какому-то вопросу? Ты просто так начал, давай разберемся.
1: Нет, я отвечаю на твой вопрос. Ты меня спросил про дискретность, я тебе отвечаю, здесь нет дискретности. Здесь есть просто элементарный здравый смысл. Если я имею определенную поведенческую модель, и у нее есть там 98% 98% безопасность. Это значит, что в 2% случаях я буду попадать в какие-то неприятности. Но ну, не по своей воле. Если я попал на эти 2%, я не должен ее менять. Я могу жить как жил. Это была запрограммированная, ожидаемая проблема. Ну, все нормально, идем дальше. Но если я попадаю в неприятности чаще, чем в 2% случаев, мне надо поменять свою поведенческую модель. Не потому, что я плохой или меня надо обвинить, а потому, что я несу перед собой ответственность за качество своей жизни.
0: Хорошо. Вот это, мне кажется, очень важная деталь, что ты разделил ответственность перед, условно говоря, социумом и перед собой. Потому что перед собой мне тоже кажется, что люди, в принципе, должны нести ответственность за большинство поступков, которые они совершают, так или иначе. Хотя это противоречит некоторым другим концепциям, про которые мы сегодня не будем, типа «Свобода воли». Давай в, до, до того, как мы к вопросам перейдем, э, такую штуку проговорим. Разные люди попадаются на уловный шаротан. Ты начал э, пример с, ну, ты привел пример с пожилой э, женщиной mm-hmm. 70 лет. Да.
1: Yeah.
0: Э, как ты думаешь, вот. Может выделить, может, какую-то группу людей, которым стоит быть особенно осторожным, там, или... Э... Живые. Живые. То есть ты что нет никакой разницы, и все могут стать жертвами шарлатанов, или мошенников в одинакой степени. Просто есть, я в общем спрашиваю, есть такая презумпция, что пожилые люди, они более уязвимы, потому что... Ну, это все то, что ты перечислял, когда приводил пример.
1: Так они более уязвимы, ну все могут стать жертвой, все могут попытаться применить какую-то схему развода и так далее пожилые статистически чаще попадают в эти схемы не потому, что они ну, какие-то значит, особенные, в смысле особенно подходящие для развода, а потому что они статистически меньше, ну там, в силу ограниченных ресурсов, там, или уже интеллектуальных, эмоциональных, да, просто сил меньше и так далее, менее образованные, ну, в смысле, не в смысле менее образованные, в смысле, меньше знают современной информации, да, менее, вот информированных как раз. Они не, ну, у них меньшее количество бытовых постоянных таких э, процедур, которые они совершают для того, чтобы не попасться. Поэтому к ним. А у, а у других
0: групп людей больше, что ли, таких процедур? Ну да. А какие процедуры совершают, чтобы не попасться?
1: Э, ну я. Договор там...
0: читаешь, ты еще подписывать? Договор
1: читаю хотя бы для начала. Я читаю договор, я смотрю на подпись, на договоре мне тут попытались подсунуть договор с вот подписью. Спасибо, молодцы. Я с... проверяю банкомат, прежде нет ли там скимера, прежде чем засунуть туда карту. И мне так кажется, что. Ну,
0: серьезно? То есть каждый раз проверяешь, что и.. Ну, ладно. А, я
1: тебе сказал, что я подозрительный.
0: Тебе тяжело жрет, наверное, Мне кажется. А, мне почему-то представляется, что пожилые люди тоже могут быть вот абсолютно такими
1: же. И нет, могут, нет но они реже, они реже просто являются такими. Смотри, эм, есть
0: другое объяснение, мне кажется, которое ну, ну неплохо так э, подходит вообще ко всей ситуации. Почему нам может казаться, что пожилые люди чаще становятся жертвами мошенников. Э, дело в том, что вот, не потому, что они более предрасположены, в силу того, что они не делают вот то же самое, что ты, а просто потому, что мошенники э, работают на эту группу населения. Ну, и поэтому они становятся более часто, частыми жертвами.
1: Мошенники что... работают на все группы населения. Просто про то, что, опять же, да, к вопросу о стыде и рассказах о том, вот тебя развели, ты об этом рассказал полтора раза, и потому что был повод. А спустя бабушку, 15 лет. Да, спустя 15 лет. А вот ä, моя соседка ее развели, об этом знал весь двор и три соседних двора. Mm-hmm. Мы просто чаще об этом слышим, да, отсылка к таксоплазме ярости, прекрасная да. статья. Так вот, мне кажется, ну, если все-таки выделять определенную группу населения, которой я бы порекомендовал особенно напрячься, это те, кто до сих пор не напрягся, это те, кто чувствует себя жертвой, расслабились, и такие чувствуют себя несчастными жертвами, объектами внешних воздействий. Но вот если все вокруг вас виноваты, то велика вероятность, что вы недостаточно оцениваете свой вклад в ситуацию, и, возможно, стоит этим заняться. А,
0: или, или, или даже так, если ты до сих пор не становился мошенников, нужно срочно, короче, мобилизировать все умственные усилия, потому что, скорее всего, да, ты, ты ей
1: становился. Да, или уже являешься прямо сейчас. Может быть, не все твои постоянные траты на самом деле куда-то целевым образом уходят. Действительно.
0: Давай тогда. Перейдем к вопросам, если, если они есть. Да, спасибо. А, а, давай я скажу, чтобы меня не открывать долго. Так, я начну с самого верха. Владимир спрашивает, если в одних случаях жертвы виновата, а в других нет, каковы объективные критерии, по которым определить виновность или невиновность? Объективные критерии вины жертвы? Кости?
1: Ну, я все-таки еще раз подчеркну, что я предполагал э, пользоваться ответственными термином ответственности, да, термин. да, потому что они не виноваты, они просто ну несут ответственность определенную за свою жизнь и свои действия. Мне кажется, объективных критериев э, совсем уж объективных нет, э, если только мы не берем ну там совсем уж клинику и просто их психиатрическую дееспособность. Э, в той мере, в которой мы можем предположить власть у человека на этой ситуации, в той мере он несет ответственность. Я уже это говорил.
0: Я не помню, если честно, твою позицию по поводу всего этого вопроса про свободу воли, просто второй вопрос он как раз об этом. Вспоминая обсуждение о свободе воли, есть ли ситуация, когда человека можно обработать настолько, что он теряет на собой контроль и, ну типа, совсем не видно. А, а, не знаю,
1: гипноз, Ну Я в такой ситуации отсылаю всегда к Виктору Франку, который прошел концлагерь, по-моему даже не один. И, наверное, человек что-то знал про давление на психику, и он рассказывал о том, что у человека всегда есть выбор. Я готов ему поверить в этом вопросе. Есть, если мы не берем непосредственное физиологическое воздействие, связанное с химией или физикой. конечно, если человека долбануть электрошоком через голову, то, ну, да. Вот или там вколоть что-нибудь интересное. Но если мы говорим чисто про психологические факторы, мне кажется, у психически здорового человека всегда есть.
0: Супер. То есть степени защиты какие-то должны все-таки быть. Да? Mm. Если тебе не хочется, интересно. Да. Mm. Федор загоняет меня в угол третьим вопросом. Существует ли для Александра понятие ответственности за мошенничество и виновности кого-либо, если он способен относить себя скорее к детерминистам? Сам вот. себе
1: эту вину подложил. Да,
0: да, я рою себе эту яму старательно уже несколько лет. И вот, значит, payback. Я не знаю, сложно сказать, вообще концепт личной ответственности и общей ответственности, он немножко летит в трубу, да, если мы принимаем э, за верность э, жесткий детерминизм и что все имеет причинные и следствия и все это там утекает корнями куда-то в большой взрыв, и вообще не, мы не имеем никакой власти над тем, что происходит. Э, можно, конечно, с этой позиции об этом подумать э, и расстроиться, но э, так как мы так вот сами внутри себя ощущаем какими-то такими думающими агентами, и у нас есть, по крайней мере, иллюзия того, что мы принимаем решения. Я сейчас все в да? То я бы сказал, что это не имеет вообще значения, есть там детерминирован мир или нет. Нам это знание никак не поможет принимать решение здесь сейчас. То есть, если детерминирован, то что? А если не детерминирован, то что. То, то ничего в обоих случаях, по-моему, поэтому Очень я тебя скажу. Ладно, это долгий разговор, может потом. Да? Сидоре нет, под сидро
1: лучше будет.
0: Все разговоры к этому сводятся, если и не Ксидрова, я имею в виду, к слову, а Ксидрова. Екатерина спрашивает. Добрый вечер. Можно ли винить жертвы, чьей эмоциональной нестабильности воспользовались, например, экстрасенсы, предлагающиеся сеанс с умершими родными? К слову, защиты психологических.
1: Ну, ровно на это я уже ответил. Если эмоциональная нестабильность клинических масштабах, конечно, нет. Клинических масштабов — это что? Ну, клинических масштабов — это открываешь МКБ, значит, глава F все дела. Ну, там же есть ситуации, есть реактивные психозы, когда это вообще психотическое состояние, голоперидол, добро пожаловать. Есть реактивные депрессии всякие, когда у человека настолько апатия, булия, что там вообще никаких решениях не идет речь, его можно там поставить куда-нибудь, он стоять будет. Есть состояние тяжелейшего кризиса, когда вообще человек в аффекте и там вообще о каком-то критическом мышлении, даже просто о логическом мышлении не особо речь идет. Если это клиника, то нет. Если это не клиника, если это э, не связано с э, нарушениями каких-то дофаминологических путей или тормозящих активирующих процессов корковых, то, то есть человек в пределах нормы. Да, у него тяжелое состояние эмоциональное, но в пределах клинической нормы, то тогда по определению нормы он имеет власть над собой и своей психикой. Соответственно, несет ответственность за это.
0: Мне кажется, как-то ты формалистически, может, подходишь. Ну, ну да, типа, если что-то занесено в ЛКБ, а если не занесено, значит норма, значит, у тебя есть полный контроль над ну или хотя бы частичный, и
1: значит, ответственность твоя на берег. Каком-то, да, в каком-то мире. Так, э, а, а как еще? Ну, что значит формалистический? Мы же говорим как раз про формальное деление, про то, е, е, есть причины человеку возвращать ответственность или нет. Э, с людьми, допустим, которые совершили что-то в состоянии депрессии, там, допустим, у них разрушились отношения в состоянии депрессии, наоборот, часть работы с ними это обучение их не нести на себе за эту ответственность, да? быть в контакте с идеей, что я был болен, у меня была болезнь, да, у них не было внешних физических коррелятов, у меня были все те же, значит, две руки, две ноги и температура не повышалась, но это была болезнь, клиническое состояние, и я не несу ответственность за то, что э, я не удержал эти отношения в тот момент, например. Но э, в этом же их смысл. Для этого же существует клиническая психология, психиатрия, институт психодиагностики. Э, все эти инструменты человечество выработало специально для того, чтобы отвечать на этот самый вопрос. Несет человек ответственность сейчас за свое поведение или нет? И на него нет конкретного четкого хорошего ответа, к сожалению. Но те ответы, которые есть, сложные, громоздкие и неточные, они в этой плоскости лежат.
0: Ну, мне кажется, да, тоже, что, знаешь, попадает в серую зону. А вот конкретный случай, который в вопросе был задан, что человек.
1: Это не конкретный случай, это категория, категория. случаев. Ну, я не считаю, что, допустим, матери Беслана, которые заплатили там миллионы рублей гробовому за возвращение детей к жизни, там годы спустя после находились в состоянии настолько неконтролируемом, что не несут за это ответственности. Это не значит, что гробовой не несет ответственности. Он, конечно, да, виноват и он за это присел. Но они там та женщина, которая приняла это решение, несет за это ответственность. Ну, Она психически здорова, надо было думать.
0: Вот тут очень классный вопрос. Я, извините, буду пропускать какие-то, просто выберу сейчас самые интересные с моей точки зрения. Остальное ставим на потом. Человек отдал мошенникам чужие деньги из лучших побуждений. Будем вообще рассматривать его невиновность или виноват тот, кто доверил ему свои деньги? Знаешь, такое типа отодвигание ворот и немножко комментировать вопрос. Ты дал кому-то свои деньги, а он деньги дал шарлатану. Потому, потому что Rhysans.
1: Ну, мы же с тобой уже обсудили, что ответственность есть разная по объекту. То есть э, я перед собой несу ответственность за то, что я дурак доверил человеку, который готов доверять шарлатанам деньги. Я перед сам себе, я свою поведенческую модель я изменю. В следующий раз я буду думать перед тем, как давать деньги человеку с низким э, породом критического мышления или нет. Но он передо мной все равно виноват. В смысле, я тебе дал деньги, возвращай.
0: Тамара спрашивает, застыдить жертву это лучший способ взаимодействия для близких? Имеется. Я, если я правильно понял вопрос, что вот если с твоим близким произошло, что он стал жертвой шаматанов, то стоит ли его прямо активно вгонять в чувство вины, чтобы он подумал о своем поведении?
1: Нет, я не думаю, что активно и даже пассивно вгонять его в чувство вины – это плохая идея, потому что чувство вины, еще раз мы возвращаемся к дифференциации между виной и ответственностью. Виноват я перед кем-то. Жертва шарлатана, если она не на чужие деньги жертвой стала, жертва шарлатана не виновата перед перед другими людьми, потому что она жертва. Но ответственность, которую она несет, с которой сталкивается, с ней лучше всего возвращать в контакт не через то, чтобы застыдить или э, усовестить как-то еще что-то, а через э, возвращение контакта с реальными ущербами, которые человек себе нанес. А как ты, как
0: ты представляешь себе это взаимодействие? Я, ну,
1: я объясню, как я представляю себе это взаимодействие. Вместо того, чтобы говорить, значит, что же ты значит, за такой раз такой человек нехороший и так далее, э, можно э, сказать человеку, хорошо, ну вот смотри, э, ты вот это вот сделал, обрати внимание, да, за, тебе это вот столько стоило. Да, вот ты за свою там, веру, допустим, во что-то, за свою веру в не знаю, грибов, которые удваивают доллары, заплатил столько-то денег там. или за то, что люди могут к тебе просто постучаться в дверь и предложить убогатиться просто так бесплатно и это произойдет, за то, что ты в это веришь, ты заплатил вот столько денег. Как тебе от этого? Да? Здесь, скорее, можно, наоборот, посочувствовать, но не через утешение, типа, ну, ну, ничего, все хорошо, а наоборот, через помощь человеку осознать свои переживания. Ему от этого горько, ему от этого стыдно, ему он слиться в связи с этой ситуацией, он горюет по потере, он чувствует неполноценность, что он с ней не справился. Если не, не, не нагонять сверху еще стыда, а наоборот, дать ему поддержку в том, чтобы он пережил эти, те эмоции, которые у него и так в связи с тем, что он стал жертвой, есть, то это и будет э, тем мотиватором, который позволит ему поменять э, модель поведения и таким образом э, продемонстрировать свою ответственность.
0: А, Костик спрашивает, платная подписка на ненужный тебе сервис ⁇ это mm-hmm. тоже мошенничество. Это, знаешь, вот раз, это, это та, э, та часть вопроса, в которую я хотел тебя повести, вот, э, когда только думал о нашей беседе, э, но ну, в силу того, что время не хотелось бы, как-то ушли в другую сторону, не получилось. Есть целое такое направление, которое люди учатся, называется маркетинг. И мы все так или иначе становимся жертвой этого маркетинга, потому что то количество чепухи, которые нам впаривают с рекламой, да, и вообще из каждого бутика, оно зашкаливает, и мы все становимся жертвой в том или ином смысле вот этих вот беспощадных маркетологов. говорю?
1: Ну Мне просто очень нравится. Это не я. Спросили, вот, ты задишь, платная подписка. И взрослый дядька, ты знаешь, образованный, рассказывает, что он несчастная жертва каких-то там маркетологов. К вопросу об ответственности и позиции жертвы. Так, ну, хорошо. Я не знаю, мне кажется, это нам обоим вопрос. Все ты мне так все а, я,
0: я могу с автором ответить. Мне вообще э, сложно провести границу, знаешь, вот здесь так э, попытаться очертить круг дозволенного дозвольных приемов в маркетинге и уже конкретному мошенничеству, то там толстая такая серая зона, в которой очень много всего происходит. Мне непонятно. Можно пример? Пример? Ну смотри, как раз про медицину. Я я думаю, с вопросом надо показывать. Короче, в Америке в прошлом веке была история, когда пришли к рекламщикам люди с запросом, Хотим продавать больше мясных продуктов, в частности бекон и рекламу. Нет, нет проблем. Связались со знакомыми врачами, записали видеоролик и сделали рекламу на ТВ, где врачи серьезным видом сидят в кабинете и говорят, что плотный завтрак это лучший завтрак. Спустя какое-то время запустилась еще там вторая, сеть, вторая вторая серия реклам, где уже с позиции вот этой компании, которая к ним изначально пришла, было сказано, что для лучшего вот на завтрак завтрака, покупайте наш бекон. Бекон и яйца это супер класные, врачи рекомендуют. И все, пожалуйста, у нас миф о том, что яйца и бекон на завтрак это супер полезно, исключительно в умах маркетологов, и огромное количество людей стали жертвами вот этого, ну я бы сказал, обмана. Нет?
1: А в чем их обманули?
0: Мы их обманули, во-первых, в том, что. Я тебе
1: гарантирую, бекон очень калорийный.
0: Да. Э, им, э, их обман был не в том, что это плотный завтрак, в том, что плотный завтрак лучший завтрак. В том, что это полезно для здоровья.
1: Определенно лучше плотно завтракать, чем плотно уже Это факт.
0: Ну, ты сейчас полую шутку, как бы это Ну, так, ладно. Да, все
1: еще, еще обман в этой формулировке. Если бы они говорили, это полезный завтрак, который ставит ваши артерии чистыми. Ну, про артерии они, наверное, не добавляли, но слово полезный, конечно, звучало.
0: Так так, так или иначе, да, и вот эта уверенность в головах людей, она...
1: Слушай, ну, э, мне кажется, что э, это не обман, во-первых. В лучшем, в лучшем случае, это э, неполное информирование. В лучшем случае. А скорее... Это
0: не ложь, это просто неправда.
1: Это не неправда. Это не вся правда. Это две разные вещи. Да, э, полуправды можно манипулировать ловчее, чем ложью, это правда. Э, полуправды. Э, но здесь нет, здесь нет лжи и персе. Здесь ни одного ложного факта не сообщили. Плотный завтрак это полезно. Э, бекон очень калорийный, позволит тебе плотно позавтракать. Ну, То, это... что ты свел эти два факта воедино и решил, что бекон это полезно, ну извини.
0: Просто в идеальном мире, вот человек, который там, скажем, как ты, там, шевелит весь свой мусор и проверяет каждый раз перед тем, как вставлять карту в банкомат, нет ли там чего-то, он бы, короче, услышал, значит, этот да услышал бы вот это, это сообщение по телевизору, типа, врачи рекомендуют, что плотно завтра кушай, завтрак кушать, завтрак, он есть все дела. И он бы мгновенно включил сомнения, что, а что это они мне об этом с телевизором говорят, потому что не продатели, они пытаются. Полез бы, значит, проверять инфу, гуглить, спрашивать у знакомых врачей и там еще как-то р- расширять диапазон своего погружения в тему. И в конечном счете пришел к выводу, что, а, это все, хитрые, клампочки придумали, будут завтракать, как завтракал. Но не было же таких
1: что-то, Ну, во-первых, наверное, были, во-вторых, что ты хочешь донести-то какой? Ты хочешь сказать, что люди, которые в это поверили, они жертвы? В чем они жертвы-то? У них не было возможности эту информацию перепроверить? Они не могли дойти до ближайшего диетолога и спросить? Ну, большинство, всего, наверное, не могло. Ну, у, тебя есть, у тебя есть диетолог, который хочет пойти? Да, у тебя тоже есть посудя. Я не расслаблялся в таком качестве, хорошо. Ну, если ты веришь всему, что тебе предлагает реклама, буквально в той формировке, в которой она э, звучит. Ну, я считаю, что ну, ты несешь за это определенную ответственность. То есть ты не... Мне не кажется, что здесь применимо слово «жертва». Мне кажется, слово «жертва» это очень сильное слово. Мне кажется, что слово «жертва» это то, что избавляет тебя как раз от ответственности. Это то, что э, маркирует тебя как объект социальной поддержки. как ну, как пассивный объект, но даже дело не в этом, как мишень для помощи со стороны окружающих. Это такой, знаешь, это такой бейджик, который ты, если получил, то тебе должны все вокруг как-то помогать. И мне кажется, сейчас это слово очень обесценивается, это очень плохо. Потому что реальных жертв э, некоторое количество есть, людей, которых действительно развели, которых действительно обманули, и они действительно жертвы. И им действительно нужна помощь, и их действительно нужно э, не нагнетать и не пытаться усовестить, потому что они не виноваты и несут ответственность за произошедшее. И вот путем размывания, путем, когда мы говорим про то, что жертвы шарлатанов – это значит, и жертвы рекламы, и те, и другие жертвы, когда мы ставим на одну полку людей, которые умерли от рака, или вот я репостил недавно историю про людей, которые, был пару, которая потеряла ребенка, он умер через несколько часов после рождения из-за духовной обушерки, и ребенок в этой ситуации жертва. Родители сами виноваты, сами мудаки. И в данном случае виноваты перед ребенком как минимум это уголовная статья. Но ребенок жертва в этой истории. И когда мы этого ребенка, который умер в мучении через несколько часов после рождения, ставим на одну полку с э, болванами, которые верят каждому слову из рекламы, мы обесцениваем это слово. И мне не кажется, что это хорошая идея. Мне кажется, что человек, который поленился перепроверить или позволил себе строить свою жизнь, исходя из того, что на стене написано, не должен получать тот же статус, подразумевающий поддержку, социальное какое-то одобрение, ресурсы дополнительные, защиту, что и человек, которого действительно обманули и который действительно пострадал не по своей воле. Я не думаю, что слово «жертва» здесь применимо.
0: Что ты классно по-моему резюмировал, я думаю, что мы на этом будем близиться к завершению нашей записи, спасибо, что поучаствовали.